Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leva ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Det är er så deilig att vara programledare i denna podcasten för jag kan ta med mig mina egna problem på jobb. Jag har gått igenom några runder på hembanan för tiden folkens. Det har varit skikligt svårt att vara mamma och det var en kväll för riktigt så länge sedan och jag blev sittande med tårar i ögonen och bankande mammahjärte och google Ravva mor sexåringer kom över en artikel som fortalte mig att det inte nödvändigtvis var mig som var ravva. Yes. Men att det är er mycket som sker i sexåringers kropp. Därför folkens, den episoden är er viet till nettop det sexåringer. Tusen tack till Storytel som sponsrar föräldrarådet den uka. De har till och med gett oss alltså dig och mig då en kampanjkode. Hvis du går in på storytel.no och skriver föräldra i kampanjkodfältet så får du en månad gratis ljudböcker till dig och familjen din. För exempel, hvis du ska på hyttetur i vinterferien och ska sitta länge i bil med lite slitsamma ungar i baksetet, så kan det där vara ett lifehack. Eller hvis du selvfølgelig vil sprade rundt for dig selv og høre på lydbok uten å løfte en finger, da kan du gå inn på storytell.no og bruke kampanjekoden FORELDRE. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Karines. Du er pedagog og fagansvarlig for rådgivningstjenesten Voksne for barn. Ja, det stemmer. Det var en lang setning, men den fikk jeg til. Du, vad är er det som sker med barn i sexårsåldern? Då sker det massa alltså. Hvis du har haft eller det har du jo, när du har en sexåring så har du også haft en femåring i hus. Och femåringen vill väldigt gärna göra ting som de vuxna gör. Och samarbetar väldigt gott. Och när barnet blir sex år så sker det massa. 
Hva, hva er det som sker? Jeg skjønner ingenting. Altså, jeg må fortelle, altså, grunnen til at du er her er fordi at den ene kvelden hvor jeg følte at vi hadde gått igenom en liten tsunami på hjemmefronten, så blev jeg sittende og gråte, det er helt sant, og google liksom seksåringer. Jeg tror jo alltid at det er min feil, ikke sant? At uh, vi ikke har det hyggelig. Og så kom jeg over en artikel du hade skrevet mm-hmm. om seksåringer og en slags pubertet. Altså, det er jo enkelte som tänker at de kan sammenligne det litt med puberteten, og da går nok det mye på at uh, armer og ben vokser voldsomt, humørsvingninger. Ja, kroppen, he- altså det hele systemet er på en måte... Ja, altså hos en seksåring så er det jo ikke snakk om hormoner som jobber, men, men armer og ben er i kraftig vekst. Jeg husker at jeg hadde voksesmerter selv i den perioden. Ja. Helt ordentlig, liksom at jeg kjente at kroppen, mamma kalte det voksesmerter, jeg vet ikke om det heter vel fortsatt det. Men hva er det som sker? hvorfor blir de, får de humørsvingninger da? Henger det sammen dette her, eller? Ja, for det som sker det er jo det at... Uh, Armer og ben vokser nå voldsomt. De blir veldig lang. Samtidig så er også barnet i en selvstendighetsfase. De jobber for att bli uavhengig av föräldrar. Men sånn tilbake til det med vekst, så tänker jeg at det er så mange av dem som opplever sig misslykket. Fordi at for eksempel da, armene er nesten som våre voksne, men finmotoriken er ikke på plass. Så mange opplever at for eksempel det med å knappe knapper, det greier de ikke lenger. De klarte det da de var fem, så klarer Mange de klarer det som femåringer, og så blir de seks, og så er det noe med motoriken som ikke er på plass. Og jeg tenker også det er veldig mange seksåringer som får mye kjeft, fordi at de sør det. Mange av dem klart som femåringer och skjenke et glass med melk eller vatten, uten å sør, som seksåringer, så har de ikke samme styringer på hendene sin, og så sørde de. Er dette, så dette er grundlaget for frustrationen da? Ja, akkurat. Og mange føler sig veldig mislykket. Ja, men den følelsen av mislykkethet, altså for jeg opplevde det i vårt tilfelle da, som en blandning med at det er vanskelig å sitte stille, vanskelig å være rolig, mm. dermed få mye kjeft. Min sønn er jo blitt eldre, så at han har jo blitt flinkere til å argumentere, mm-hmm. kjempe, han har blitt sterkere, mm-hmm. både i hva han sier og hva han gjør, ikke sant? Mm-hmm. Sånn at fighten, altså der hvor vi kunne ha noen sånn, det kan gå en kulevarnt både titt og hjemme hos oss, men det blir alltid liksom, så kommer vi til et punkt, og så gir vi oss, og så er vi ferdig. Mm-hmm. Det punktet var flyttet da. Ja. Det bare eskalerte og eskalerte og eskalerte, og mye mer langsint, eh, furt, dette. Det trakk seg inn, både sårbar og utagerende på en og samme tid. Altså sånn liten vulkan av alt mulig, liksom. Han høres ut som en klassisk seksåring, eller hva skjer? Deilig da, vi sier at det er normalt. Ja. Men henger alt dette sammen med voksingen, eller er det hormoner, altså sånn, er det noe annet som foregår inn i dem? Det som sker også psykologisk, det er jo det at de driver og jobber med å bli uavhengig av foreldrene sin. De driver og jobber med å bli selvstendig. Og der kan vi jo tenke overgangen fra barnehage til skole er jo et stort ledd i å skal bli selvstendig. Ofte seksåringer har et ønske om masse kjærlighet og omsorg, Fortsatt ønsker om å være liten, men så skal de må være veldig stor. Og det er konfliktfylt for dem. Det er jo litt sånn, det, det ligner jo litt på puberteten nå, hvor man fortsatt er barn og, vil ha, og er usikker som barn, men er på ordentlig vei til å bli voksen. Mm. Men så nå er det den overgangen fra lite barn, mm. sitter på fang i barn, mm. blir passet på og tatt på vatter og sko og sånn, til den du skal klare deg selv, og du skal huske hvor du la vattene dine i den 
ja. kaotiska garderoben på skolan och så måste finna ting igen för det måste väl vara det att de också börjar på skolan och får de får ju mer ansvar de blir ju mindre sett ikvant än de blev för och får mer ansvar ja det är er ju stora skillnader ifrån de flesta har ju gått i barnhage från med ganska små känner dagsrytmen i barnhagen, känner de andra barna. Det är er långt fler vuxna än i skolan. De känner lokalen, medelever och så kommer de till en ny världen. Så det är er alltså helt normalt att även om det går bra så i skolestartis då i bilsen så efter en stund och det kan säkert ske när man är er fem slutet av femår alltså och eller när man är er syv, mm-hmm. men de kan hända de Du ser at det er normalt at de treffer et eller annet punkt hvor ting blir utfordrende, hvor de blir stående med, litt sånn i spagaten, med den ene siden barn og liten, på den andre siden vi klarer alt selv å være voksen. Ja. Eh, en del følelser, kanskje frustration i bånd, fordi de ikke får til ting helt, mm-hmm. blir kjempesure på sig selv, mm-hmm. og derved på oss. Mm-hmm. Og, og særlig, jeg tenker det er viktig at vi som voksne tenker på hvor lett det blir for dem å føle seg mislykket. Altså den frustrasjonen med at de har klart å mestre ting før, Mm-hmm. Men vad ska vi göra då vi som föräldrar? För man står mitt i det där man ska ett sted och där er tidspress och vi ska levere eller hente på SFO. Det är er ju sån jag tänker det är er viktigt att anerkänna ungens sin frustration. För exempel en unge då som har söla när hon har skulle skänka ett glas mjölk. att vi vuxna säger nog om att ja det at du søler nu, det er det veldig mange andre barn som vokser kraftig, som også gjør. Jeg skjønner at du synes det er leit. Skal du eller jeg hente kluten? Altså, du er fortsatt god til å tørke opp. Altså, gi dem en sånn liten oppmuntring. Jeg er ikke kjeft på dem for søling, nei, liksom. Nei, nei. Og når det gjelder, jeg leste også at det er flere som kan bli sant, mer usikre eller genert, eller fullt ut å trekke seg tilbake. Ja. Sant? Den ene veien er utagerende kanskje, også, men at det er mer sånn, jeg vil være for mig selv, jeg vil ikke snakke om det. Mm. De kan trekke sig mer vekk da. Mm. Hva skal man göra da? Det er viktig at vi snakker med barna, at vi snakker med dem i situationer hvor alle sammen er rolig. Veldig gjerne da å si noe om at nu nu ser jeg at du blir lite genert. Vi kan gå sammen, altså hva kan jeg hjelpe dig med? Så ikke la dem bare være i fred, eller fordi også, jeg synes det kan være vanskelig å balansere sånn, når skal jeg la deg få gå og være for deg selv, og ro deg ned alene, mm-hmm. og når skal jeg komme efter og insistere på at vi skal snakke om noe du ikke har lyst til å snakke om? Ja, hvis det er en situation, hvor barnet er intenst følelsesmessig, at da er det lurt å vente til barnet har roet seg. Ja. Fordi at akkurat i det situation, så klarer ikke ungen å ta imot beskjed klarer ikke å ta imot information. Altså dette er jo generelt i barneoppdragelsen, tenker jeg at dette er en god regel, ikke sant? Uansett. Men hva er det som er annerledes når de er seks? Hvorfor er det ofte sånn at det oppleves litt, nesten litt, har jeg hørt av noen, som en ny trassalder? Ja. Og så skal man sikkert være forsiktig å snakke om trass, for det er jo også et sånt fenomen, på en måte. Men det oppleves litt sånn at bare at det barnet er sterkere. Mm. Det var det at det var tre. Ja, det, det stemmer. Det. Det, det er en god del av seksåringene som, som tester grenser ganske kraftig. Og så de har virkelig flink til å snakke. Veldig mange er veldig verbal. I det at de driver og jobber med å bli selvstendig, så vil de jo også teste ut grenser. Og mange gjør det på en sån måte at de høres ganske arrogant ut. Litt sånn jeg vet best holdning. Ja, det er jo da det begynner, når jeg ja. vet best 
eller jag upplever att fan barn i den åldern är er det första du arresterar dig hvis du för exempel banner nog jag kan komma till höra då. Det är er inte lov att se. Si. Mamma det är er inte lov att se. Si. Det jag borde självklart sluta banna men jag tycker det är er svårt då. <laughs> men man blir man får sitt pass påskrivet. Jag tänker det det är er ju viktigt att vi som vuxna inrömmer våra fel då. Så att ungan lär av det også. Men uh, när det gäller det sociala då, de uh, har ju också gått från att vara äldst i barnlagen till att vara yngst på skolan. Er det har detta nog har det något med att göra med den lilla puberteten de kan ha med? Ja, och det, det har väl mest att göra med det att uh, som du säger, de är er vant att vara stora ungan i barnlagen och så kommer de med allt som är er nytt i skolan. Uh, altså den förutsägbarheten och tryggheten som de hadd fra barnehagen, den er ikke der når de starter i skolen. Og det vi vet da er spesielt viktig, det er at foreldre hjelper til med att skapa gode sociala relationer, at ungen får venner. Seksåringene er mer opptatt av lek med venner än voksne. Der har vi også et sånt skille. Femåringer vil gjerne ha med sig voksne i leken, men seksåringer begynner å bli mer opptatt av at de vil heller leke med andre barn. Så da må vi som foreldre tilrettelegge litt, da, pass, ikke ja. sant? Ikke, det er kanskje litt, kan man føles litt sårt, altså ikke det at de ikke vil henge så mye med oss, at de veldig vil til naboungen eller invitere med seg noen hjem. Mm-hmm. Men det er jo det vi skal, så vidt jeg kan forstå, backe dem i da, hjelpe dem. At foreldre undersøker gjerne litt før ungen begynner på skolen da, om det er noen som fra samme barnehagegruppe som ungen skal gå i klasse med. Vi vet jo at barnehage og skole samarbeider på forhånd med at det blir kjent møter, og det at foreldre kan invitere andre barn hjem. Ja, at vi må hjelpe litt til, for det er ikke sikkert at de vet helt hvordan de skal gjøre det. De fleste klarer det fint, og noen trenger litt hjelp. Og så må vi også huske på det at i den alderen så er det någon som kan bli litt sånn engstelig med att skal gå bort på besök. Ja, som kanskje ikke har varit det før, mener du, men som blir det? Ja, eller de er i den fasen hvor de er litt genert, at de trenger litt hjelp og støtte på veien. Jag kan märka att mitt barn då, nu vet jag ikke jeg om alle barn er det sånn, men jeg kan märka at fra å ikke være mørkeredd for eksempel, så har han begynt att bli lite mer redd. Eh, ikke være redd for noe å snakke med fremmede i det hele tatt litt mer skeptisk eh, sunn skeptisk på mange måter men plutselig er det sånn, nej, jeg tør ikke å gå opp trappen for det kan hende det er en tyv oppe mm. sant? det har er aldrig vært et tema før nei. hva er grunnen til at det også dukker opp altså både genanse og kanskje mer frustrasjon men også den der eh, kanskje litt mer redselen da jeg tenker det er så mye nytt som barnet må forholde seg til. Altså, det, den blandingen av det fysiologiske og så det med å skal være så stor. Og så det ønsket om trygghet og omsorg som de har. Vi, vi må hjelpe dem sånn at vi ikke gir dem prestasjonsangster at vi ikke stiller for store krav til dem også. Det er så vidt mellom da å tenke sånn, ja, men du er, det er ikke noe farlig oppe, nå skaper du det, ikke sant? Du går opp trappen, gjør mm. sånn som du alltid har gjort, mm. eh, og, eh, og tenke sånn, kanskje han er rett på ordentlig. Mm. Er, altså, er det, det er vanskelig å vurdere om det er et uttrykk for at jeg vil ha, at du skal leie mig å være en liten baby akkurat nå, eller om man faktisk kanskje har blitt mer bevisst på omverdenen og og klarer at det finns farlige ting da. Mm. Det visste han jo ikke da han var enda yngre, ikke sant? Da, var jo, da var han jo kjempetrygg hele tiden. Så jeg vet, jeg vet ikke om han gjør sig til. 
<laughs> eller och det kan jag se på klasskamraterna hans också när är det är svårt att skilja kommer svårt att skilja mellan när det är reellt och när det är ett rop om uppmärksamhet eller mm-hmm. kost då. De kan ju vara lite dramatiska i den åldern vet du. Ja. <laughs> men men oavsett så tänker jag att vi ska ta dem på allvar. Uh, sånn som det situation som du beskriver med at han kan være litt redd for att gå upp på loftet bli men da er jeg redd for at han alltid kommer til å få sånn uh, ja det stemmer, det er farlig uh, det er faktisk farlig, ellers vil ikke mamma blitt med deg opp ja, men da er det nå å snakke om uh, skal vi gå upp sammen og så vil jeg gjerne høre om hva er det du tänker som kan være farlig mm. så det er, ikke, det er ikke den gamle stilen å bare kaste dem ut i ut i det alene Jag blev nämnt att det gå överallt själv och jag husker att det var en period då var mörkare då och det var inte snack om då mamma sån nej det ska du i vart fall inte för jag ska i vart fall inte följa då är er det väldigt viktigt att du konfronterar den frykten och ser att det är er tryggt att gå det funkar ju det med, med tid och stund men det er kanske inte helt pedagogiskt riktigt jag tänker ju det att för att vi inte ska bli rädd så så är er vi nödda att konfrontera oss med ting men när ungan är er i det sårbara fasen så är er det viktigt att snakke med dem om vad tror du sker på loftet nu? Ja. Hvordan var det på loftet sist du var der? Hva er det du tänker som kan vara skremmende der i dag? Så du ser et nøkkelord her som jeg tenker er litt deilig, en sånn knagg som er sånn, det er en sårbar fase. Ja. Og med en gang man tänker sånn at hvis man kanskje kan være bevisst at når barnet går in i slutten av fem, altså seksårsalderen da, mm-hmm så är er det per definition i en ganska sårbar fase. Ja. Så då kan man vara lite kanske lite hvis man hade visst hade visst det på förhand så hade jag också tänkt att googla och gråta och vara jättefortvillad. Det hade jag för du är er här. Jag skulle önska att alla visste det så att när det förvänta det då för man har så hört så mycket om puberteten och man har ofta hört så mycket om trasalderen mm. att man på något ikke friker ut när den tid kommer. Mm. Men så jag hade inte jag visste inte detta här om sexåringar så jag trodde liksom Nå er det noe alvorlig gærent. Mm. Nå har jeg gjort et eller annet, selvfølgelig, da, som mor. Ordentlig gærent, for nå skjønner jeg ingenting. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igen. For att få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. 
Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldre. Men går det over da, den lille puberteten, hvis du kaller det det som seksåringer går igenom. Ja, det går over. Yes! yes. <laughs> Hvor lang tid tar det? Ja, sånn, sånn i sjuårsalderen. Og det er et år, ja. Det varierer jo. Ja. Det varierer når det starter og når det slutter, men vi kan si sånn gjennomsnittlig sjuårsalderen, så mestrer de livet godt. Og fremtiden så er det, kan man betrakte det litt som en sårbar fase, en litt utdagstilstand. En litt sårbar fase, og jeg tenker at det er veldig viktig at vi ser og hører på seksåringene det med å ha tydelige regler som ungene kjenner til. Det hjelper dem til å få en verden som ger trygghet. Altså. Og jeg tenker at det med å gå i maktkamper, det fører veldig ofte at vi ikke får til noe godt samarbeid. At den kommer i en vond sirkel, og at det gjerne eskulerer. Det er sant, altså. Og jeg skulle jo ønske eh, jeg kunne man fört med sig att jag alltid behållt roen. Det jag faktiskt har upplevt för min del och det snackade jag också med någon väninna av mig med barn i samma ålder er att när jag behåller roen så kan ungen min bli ännu mer förbannad. Det är er akkurat som att han inte får den han det er kanske för det han är er vant till att säga si sån nå är er det nog. Han inte får det när han får sån du nå prøver vi å finne en annen løsning på dette, nå skal vi ha det litt koselig. Kan vi ikke gjøre det sånn? Ja, han slutter ikke å teste, eller stopper ikke å krangle, eller hva, før vi har nådd et eller annet bristepunkt, da. Og det har vært den største utfordringen, må jeg, nå er jeg veldig del av meg selv, da, men det har vært den største utfordringen nå, eh, i denne perioden, vil jeg si. Eh, og, og jeg, med tanke på dette du sier med tydelige grenser, kan jo ikke gå vekk fra dem. De blir stående, da. Jeg også, litt i spagaten mellom och vara pröva vara rolig men tydlig mm. och att han då inte hör att det då inte är er så mycket respons då hör inte efter. Nej för att om du pröver och i rättesatt en sexåring som är er väldigt känslomässig lada så klarar han inte höra på det. Han klarar inte att ta emot information och besked. Det, det må roas Okay, först vi... först mungen får låta och rosanne och så satsarna samman och prat. Ja, det hörs så jättelätt ut. <laughs> det det är er ni. Men jag syns det är er väldigt fint. Det är er deilig, det är er deilig att höra det likväl alltså för det är er liksom uppskrift. Jag måste bevara roen, måste se ungen min, måste eh känna känslan han har så man får tid till att roa sig ned, mm. ikke sant? Mm. Och om det är er, kan vara visst det är er någon annan min unge då så en som för exempel blir väldigt generad och drar sig väldigt tillbaka. Låt det få lov att få lov att vänta lite och så gå in 
når alt er stille og rolig, og igjen, kanskje fortelle om de grensene vi har, de reglene vi har her i familien, ja. og f- prøve å få til en dialog. Ja. Og så, når man får hare hjertet og blir dritsliten og stresset som mamma og pappa, det er en periode. Det er helt ja. vanlig, ja. og det er en periode. Og da tenker jeg at det er så viktig at ja, det er slitsom som foreldre. Men tenk på seksåringen da. Tenk så slitsomt han eller hun har det. Jeg må innrømme at jeg tenker noen ganger sånn, ja, men du hadde jo ikke trengt opp for deg som en drittunge, da hadde du ikke vært så slitsomt. Men jeg skjønner jo at det, er, det er, må jo være veldig sårt og veldig vanskelig for dem. Og de kjenner jo og ser jo og føler jo ekstra mye på at de konfliktene som oppstår. Jeg er jo voksen og til en viss grad kan riste damer. Det vi vet som voksne, det er jo hvordan er det vi liker å bli møtt. Og så hvordan reagerer vi hvis vi kommer på jobben og første vi hører det er en kollega som begynner å gi oss negativ kritik. Ja, det kulles påvirke det samarbetet. Jag tänker också det det känner jag selv, och de barn får mye, noen barn får mye käft och det kan ikke være noe særlig hyggelig. Det hade varit jag hade blivit dritsur hvis jeg hadde kommet på jobb och någon hade käftat på mig fra första sekund. Mm. Det hade vi gjort nog med mig. Och det är er det jo helt klart med barn och och jag tänker det vi snackade om om med, med gränser för att vara lite mer konkret. Ja, gärna så kan vi jo se for oss en situation, hvor det er like før middag. Seksåringen sett og leke. Da, for å forhindre maktkamper, og gjøre det lettere å godta regler, og ungen blir tatt på alvor og får avslutte leken sin, så tänker jeg det er fint om den som er voksen sier om et kvarter skal vi spise middag. Nu vet du det, så da kan du tänka på å begynne å leken. Og igen, når det har igen en sån fem minutter, at vi gjerne går og sier fra, du, nu er det like før vi skal spise med dig. Da vil du få en helt annen reaktion. Du får med dig en unge til bordet som er samarbeidsvillig, i motsetning til at du går til en unge som driver og leker, og så ser du, du, nu må du komme, vi skal spise med dig. Så man må gi dem noen heads up, man må liksom forberede dem på... Forberede dem på det som skal ske. Ja. Det gjelder sikkert andre, mange overganger da. Så nu skal vi snart gå, du er nødt til å rydde sammen ja. sekken din. Og så, og så før, før de skal i barnehagen, før de skal på skolen, fortær noe om tida, sånn at de får ro til å avslutte det de holder med. Så for å oppsummere litt da, folkens, altså seksåringer går gjennom en sårbar fase, det er bare å forberede seg på. De vokser i armer og ben, de klarer kanskje ikke motorisk sett de tingene de har klart før, de blir frustrerte, de føler sig plutselig minst på en skole før følte de seg størst i barnehagen, og de kan føle masse sånn sårbarhet og kan bli forbannet og teste grenser og alt det. Og det er meningen at de skal være sånn drådene dine, hvis jeg skulle oppsummere det, er jo liksom å ta dem på alvor, sette seg ned, la dem roe sig, gå in i dialog, ha klare grenser. Er det noe jeg har glemt? <laughs> Når barnet handler som du ønsker, så er det viktig å gi ros. Ros, ja. Det er jo, altså, gullerot funker bedre enn pisk, på en måte. Absolutt. Tack barnet når det samarbeider. Ros gjerne barnet i andres påhør. Man kan si det til han direkte, ikke sant? Absolutt. Ja, det gjør jeg allerede. Sånn, tenk, se hvor deilig vi har det nu. Fy fader, i dag har vi kost, ass. Mm-hmm. Var det ikke hyggelig i stedet da vi leide den filmen og bare drakk kakao? Jeg snakker sånn veldig mye om det. Noen ganger så tenker jeg at uh, det er litt sånn at de skal ikke få ros for å heller bare oppføre sig normalt heller. Nej, det, det er kjempesentralt det du nevner der. Uh, 
ro som föregå i konkreta situationer. Ja. Vest det ska nå in, det, det vet vi hos oss vuxna ja. Det någon säger till oss, "Åh, du är er så flink." Mm. flink til hva? Altså, vi må få høre konkret, hva er det den andre er fornøyd med? Hva er det den andre er stolt av? Men for eksempel å si sånn, du, eh, så innmari hyggelig at du sa takk for maten din, så da blir jeg ordentlig glad. Ja. Tenker jeg, det høres så riktig ut, men da takker jo jeg han for å takke for maten, som jeg tenker i utgangspunktet er noe han skulle gjøre. Altså sånn, løfter han spesielt frem, ikke sant? Og gir han ros for noe som egentlig jeg skulle bare mangle. Og kan man ikke da skape et barn som er sånn, mamma, du sa ikke takk for at jeg sa takk for maten? <laughs> det, det, det er jo noe med hva har ungen lært på forhånd? Ja. Og, og klart at uh, altså, vi snakker om når går det over? Mm. Når endrer barnet seg? Uh, når får barnet det bedre? Jo, en sjuåring mestrer livet mye bedre, altså har skönt med gränser har inte behov för testing. Så man kan bara ta en liten extra dos med ros i den sårbara fasen. Ja, och för all del konkret. Konkret Och så ett gott råd och tänker jag med med det med positiva tillbakemeldingar. På min hjärna det gode samarbete som har skett i löpet av dagen når de spiser kveldsmat. Og trekker frem litt sånn best of eh, dagen. Ja, gjerne påminner noe godt, for eh, seksåringen møter mye I, li- I løpet av dagen som er utfordrende. Så, så det er med på å bygge opp også, positiv adferd. Eh, det gir ungen en god selvfølelse. Og, og ikke minst så, så skaper det bedre samarbeid mellom deg og ungen din. Det er kjempefint. Det tenker jeg at for min del også, altså sånn evne til å trekke frem selv på en dårlig dag, det ene hyggelige som skjedde, at man hadde rent sengetøy eller drakk en god kaffe liksom, det kan jo faktisk redde litt humøret. Ja. Det er veldig deilig å vite at det går over. Det er det viktigste, og at det liksom er meningen at det skal være sånn, at ikke vi må frike ut som foreldre når... Det virker som ungen vår er liksom, ja, utagerer eller endrer seg da, plutselig. Mm. Mm. Og så er det meget deilig å vite at uh, man kan ringe voksne for barn og bare få hjelp. Hva er det, hva er det dere gjør? Voksne for barn jobber for å fremme barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Først og fremst så skal tilbudet, eller i hvert fall når det ble opprettet i 1993, så var det for å styrke foreldre og gi foreldre kunskap og veiledning. Så man kan bare ringe til voksne for barn når man står i en sånn fortvilt situation, enten det er det ene eller det andre, og bare føler at man trenger litt backing som mamma eller pappa, og så kan man faktisk få det. Det er jo helt rått. <laughs> ja. Hva er telefonnummeret? 810-03-940. Alle sammen er hjertelig velkommen til å ringe oss. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kari. Takk for at jeg fikk komme. Fyfader, det er så vanskelig å være mamma noen ganger, og det er så digg at det er andre mammaer der ute som også synes det er skikkelig vanskelig, og pappa da. Altså, vi foreldre må bare backe hverandre opp, klappe hverandre på skuldrene, og så må vi si sånn, det blir bedre i morgen. Du ordner det der etter hvert. Nå skal du få høre Susanne fortelle om en dag da, hvor hun ikke neila hverken mamma eller vært innerollen, for å si det sånn. 
du, jag har ju en liten gutt på 7 år. Han har en kompis som övernatter inne mellan och de var sultna självklart för de skulle lägga sig för spiser ju okej middagen som jag serverar i de portionerna de ska ha för de är er så gira på spel och lek och sånt. Så på tampen av kvällen när de ska ta och lägga sig så tillbör jag de nudler till kvällsmat för jag hade inte lust att varma rundstickor och börja styra med massa uppvask och sånt så tänkte koka mistelinudler dritlätt dritgott bli mätt sove bra. Och så spör jag gutarna jag är vidra ha nudler liknar det nudler ja säger de och så lagar jag nudler och så får de nudlarna och så spiser de nudlarna och så liknar de plötsligt nudler. Och istället för att vara raus Och liksom si sånn, ah, det var kjipt, de koster jo bare fem kroner pakka, det gjør jo ingenting, la oss møre noen knekkebrød gutter, så blir jeg sånn sur som nekter dem å få mer mat. <laughs> da skal de legge sig sultne og straffes, ikke bare sønnen min, som for så vidt er greit nok, fordi han er en kresen liten motherfucker. <laughs> men, men, og liksom behandle kompisen hans på jevnt nivå, som på en måte ikke er vant med mitt sånn temperament da. Det var liksom, jeg følte, det føltes ikke helt innenfor etterpå, å vite at det lå to gutte på sju år og var litt sultne og skulle sove den natta. Åh, det er så vanskelig noen ganger. Og jeg elsker at dere deler de historiene her på Foreldrerådet. Og vi trenger flere av de historiene, altså. Så hvis du har en sån telefon, for eksempel en iPhone da, og man kan trykke på lydopptak, vær så snill og send mig din historie. Det kan være hva som helst, det kan være en bitteliten situation, et eller annet du ikke har fikset, et eller annet du har lyst til å fortelle om. Ta opp lyd av at du forteller mig og alle. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
fortælle de andre fine mammaen og pappaen om det. Og så sender du den til thea.klingenberg.gmail.com Det er ikke noe flaut, det er ikke noe farlig. Jeg lover. Det er flere som trenger å høre din historie. Jeg lover, liksom. Til neste gang, folkens. Send meg stjerne på iTunes. Back hverandre opp. Ta vare på dere selv. Ta vare på ungene deres. Og lykke til. Producerat av Rubicon Radio.